0: مرحبا المثل العربي الاصيل بيقول اذا حبيت حب قمر واذا سرقت اسرق جمل واذا بدك تعمل بودكاست عن نقد الموسيقى في الوطن العربي بلش بزياد رحباني الدخول لمجال الموسيقى في بلادنا ويمكن في كل مكان في العالم هو بصراحة دايما مغامرة خرقاء ومجازفة حلوة بس غبية لأبعد الحدود اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وزياد رحباني يمكن يكون من أهم إثباتات هاي النظرية. الظروف اللي بتخلي أي حدا يصير موسيقي أكيد مختلفة من شخص لآخر في ناس بيدخلوا على هالكار ببساطة عن حب طاغي للموسيقى وفي ناس أهلهم بيدفعوهم يتعلموا موسيقى منذ نعومة أطفالهم وفي ناس بصيروا موسيقيين بالرغم من الظروف اللي دائما بتوقف بوجههم وفي ناس الظروف بتساعدهم وفي ناس بتحس من خلال شغلهم أنه مغصوبين على الشغل غصب وبتمنوا يشتغلوا أي إشي تاني زياد كان وضعه مختلف عن أي حدا تاني أمه فيروز تقريبا أشهر مغنية في الشرق وأبوه عمه من أهم أنتج الموسيقى في الوطن العربي في القرن العشرين فسهل علينا نقول أنه خياراته بأنه يصير ميكانيكي ديزل كانت محدودة وسهل نقول أنه أخذ الشغل وراثه بدون الحاجة لأي تفكير ولا جهد وكانت طريقه للشهرة والمجد الفني أسهل من أي حد تاني ممكن نتخيله بس اذا ركزنا بالموضوع شوي رح نكتشف انه ما كان بهالبساطه انت قبل ما نغوص اكثر خلوني اقول اهلا وسهلا فيكو في بودكاست ليش اسمع البودكاست الخفيف اللطيف اللي بستغيب فيه معاكم بعض اهم الموسيقيين والموسيقيات في المنطقه العربيه والعالم، وبحاول فيه اقدم نقد موضوعي خفيف لاعمالهم وتحليل لاثرهم على المشهد الموسيقي وعلى المجتمع بشكل عام. فسواء اتفقتوا معي باللي رح اقوله او ما اتفقتوا، بتمنى دائما انكم تستمتعوا بالحكي. وما تنسوا انه كل الكلام دائما مطروح للنقاش. فتواصلوا معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والكومنتات وأحكولي رأيكم إذا بتحبوا أثبت ابن الرحابنة بسرعة ومن هو لسه مراهق إنه بقدر ينتج ألحان صعب تفرقها بالجودة والروح عن ألحان العيلة فأول لحن غنته فيروز لزياد كان سألوني الناس اللي نعمل لما كان جوزها عاصي مريض ومش قادر يشتغل وبعدها برضو لحن لها حبيتك تنسيت النوم اللي برضو نجحت نجاح عملاق زي سألوني الناس ولساتهم التنتين لحد اليوم من أشهر أغاني فيروز والحقيقة إن لو حاولنا نحلل هاللحنين بشوية عمق أكثر رح نلاقي فيهم بداية تمرد واضح على فكر السلف الرحباني جمل لحنية شرقية غنية وتغييرات إيقاعية ومقامية متأثرة بوضوح بطرق تلحين مدرسة الشيخ زكريا أحمد وقبله الشيخ سيد درويش فكان من الممكن وقتها للي بيسمع يتوقع إنه هذا هو الإتجاه اللي رح ياخده زياد في حياته الموسيقية بس كان رح يكون غلطان يعني ما كان رح يكون غلطان 100% لأنه الفكر الدرويشي ضل مع زياد في أغلب حياته الموسيقية وخصوصا لما صار يشتغل على مسرحياته الغنائية اللي أنتج من خلالها كثير من الأغاني اللي شهرته وشهرت أسلوبه في التلحين وكتابة الكلمات اللي بلش يصير من خلالها مختلف جذريا عن اسلوب الرحابنه الغايص بالرومانسيه الحالمه المفرطه وبدلها برومانسيه حالمه تانية بس مصنوعه عشان تكون اقرب شوية للناس اللي بالشارع وللشباب اللي من سنه والافكار اللي بيحملها مش لي مش بس تسلم لي لي هالعنوان بيهمك امري وانت مش مين ما كان زياد استغل شهرة عيلته الموسيقية ليوصل لعدد كبير جداً من المستمعين بسهولة غير متاحة لأي حدا مش بمكانه سواء في لبنان أو خارجه وسواء هو أصد أم لم يقصد هذا إشي بديه ومش سبب أبداً للحكم على أعمال زياد السؤال هو وبالنظر لهذه الفرصة اللي انوجدت إله هل استطاع زياد استغلالها بالشكل الأمثل؟ هل قدر يكون له أثر على الموسيقى العربية والمجتمع العربي؟ بشكل عام بحجم هالفرصة اللي أتيحت إله وليش آه وليش لا في عوامل واضحة كتير أثرت على إنتاج زياد الموسيقي على مدى اللي منقدر نقول اللي وصل لخمسين سنة من العطاء واضح إنه زياد كان عنده رغبة قوية للتمرد والخروج من تحت عباءة العائلة وتطوير نكهة موسيقية خاصة فيه سواء في شغله المسرحي أو شغله الخاص أو حتى لاحقا في شغله مع فيروز. وواضح أنه زياد كان عنده اطلاع واسع على أنواع مختلفة من الموسيقى في العالم بالإضافة للموسيقى الشرقية أثرت على أعماله بشكل كبير خصوصا كونه عازف بيانو بالمقابل الأول. خاصة موسيقى الجاز وموسيقات دول أمريكا اللاتينية وأهمها البرازيل. وواضح كمان أنه دخول زياد في السياسة وتبني الفكر اليساري بعمق لدرجة انه صار أحد رموز بعض الحركات اللي بتحمل الفكر اليساري في المنطقة، سواء هالحكي بيعجبه هو أو ما بيعجبه. أثر على لكنته وأفكاره الموسيقية بطرق عديدة. وبالآخر ما بنقدر ننسى انه زياد وصل لذروة إنتاجيته وقدرته على الشغل والإبداع في عز دين الحرب الأهلية اللبنانية. ما أظن إني بقدر حتى أتخيل كيف ممكن وضع الحرب يأثر على كيف حد ممكن يعمل موسيقى. طيب المهم بالاخر شو اللي طلع معه؟ بما انه البودكاست مش ممكن يكون عشر ساعات ومضطرين ان نختصر راح امر على الموضوع في بولت بوينتس مع شويه توضيح عشان نقدر نوصل لاستنتاج مفهوم في الاخر. اولا اختيارات زياد رحباني الموسيقيه مكنته انه يطلع من اطار الموسيقى الدارجه ويشكل لنفسه هويه موسيقيه مميزه ومختلفه. لكن ومع أنه ابن فيروز والرحابنة ما قدر يخترق حيطة الإنتاج الموسيقي التجاري وشركاته الكبيرة اللي بتكره التغيير اللي مش جاي على مزاجها مما أدى لأنه زياد وفكر زياد ما قدر يوصل للنجاح الشعبي والمادي اللي كان ممكن يوصله لو كانت الظروف مختلفة هاد أثر على زياد بشكل شخصي زي ما هو صرح عدة مرات في مقابلاته وعمل له إحباط يمكن يكون مبرر إلى حد كبير ثانياً بالرغم من العدد اللي مش بطال لأعمال زياد المختلفة على مدى السنين بنقدر نقول إنه زياد مقل وأعماله كماً أقل من اللي كان ممكن إنتاجها أسباب هذا الشيء صعب نجمعها وعلى الأغلب ما حدا بيعرفها إلا زياد نفسه ويمكن حتى هو ما بيعرفها بس أكيد الحرب كان إلها أثر ويمكن برضه شوية كسل على شوية إحباط من الوضع من كافة الجوانب مش مهم المهم بالآخر انه شغله اقل بكثير من اللي كان ممكن ثالثا وللاسف اعماله كيفا برضه اقل كثير من اللي كان ممكن انتاجها خلال الخمسين 50 سنه شو يعني بسيطه زياد صار له 50 سنه على الساحه بكل هالوقت ما لحن الا لفيروز وجوزيف صقر وسامي حواط وسلمى مصفي واذا كان في حدا غيرهم فأعمالهم ما كان إلها الأثر اللي بيستحق الذكر في هذا السياق مع احترامي لكافة الأخوة والأخوات هسه بالآخر زياد حر ومش مضطر إنه يشتغل مع أي حدا ما بده يشتغل معاه بس بصراحة الموضوع دايما بمخولني زياد اسم كبير ومهم كتير وما عندي شك إنه الأصوات اللي كان ممكن له سواء في لبنان أو في المنطقة ككل لا تعد ولا تحصى ومثل هذه التجارب كان ممكن تعمل أثر كبير وتوصلنا أعمال عظيمة ما عندي فكرة واضحة شو كان المانع الحقيقي لمثل هاي التجارب إنها تصير لكن عندي قناعة إنه كانت فرصة كبيرة وضاعت كان ممكن تعمل فرق هلأ زياد إنسان مش كامل وعنده مشاكل زي كل الناس ومش كل أعماله بنفس المستوى خصوصا لما نقارنها ببعضها لأنها مميزة بالشكل الكافي إنها ما تقبل الإسمة على أعمال الناس غيره وكان ممكن أقعد هون وأنتقد بعض أعماله خصوصا في الفترة الأخيرة على أنها أقل سطوة وتأثير من أعماله السابقة بس هاد مش مهم لأنه الأثر الحقيقي والكبير لزياد الرحباني حصل وما في منه رجعة زياد قرب وطور وأشهر فكرة المزج بين أنواع موسيقية مختلفة للوصول لموسيقى بتمثله وبتمثل الزمن اللي هو عايش فيه بصدق أكثر زياد ما شاف أنه مضطر يلتزم بأي قوالب مصنوعة مسبقاً لشكل ومضمون موسيقته وقدر يعمل موسيقى بتشبهه هو ما بتشبه شو المجتمع بتوقع منه كموسيقي زياد كتب كلمات الأغاني، اقرب لأسلوب الكلام الطبيعي الدارج بين الناس منه للشعر الرومانسي المنزل من عند الملائكة ففتح المجال للأغاني إنها توصل للناس بسلاسة أكثر وإنها تحكي عن مواضيع أوسع من اللي كان دارج أنا مش كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر وبالنهايه للاسف هاي الثوره اللي عملها زياد ما اثرت بشكل كبير على الموسيقى التجاريه الدارجه في الوطن العربي لكن بقدر اقول بكل ثقه وبما أني كنت من أول الناس اللي بلشوا من بداية ومن ثم انتشار ما يسمى بالموسيقى المستقلة والموسيقى البديلة في المنطقة العربية وبعرف كيف بدات بقدر أقول إنه زياد سواء قصد ولا ما قصد وسواء أدرك الموسيقيين اليوم ولا ما أدركوا هو الأب الروحي لكل هالحركة الموسيقية اللي لسه عم تكبر وعم تتطور وأفكاره بالمزج الموسيقي والخروج عن القوالب والكلمات الغير تقليدية هي الاسس اللي انبنت عليها تجربه الموسيقى المستقله في الوطن العربي مشان هيك لسه صعب نقدر نحصر اثر زياد رحباني على تطور الموسيقى العربيه لانه من اهم الناس اللي فرجونا انه الموسيقى عندها الحريه تصير شو ما بدها تصير وهيك بنكون وصلنا لنهايه هالحلقه من بودكاست ليش اسمع اللي قضيناها مع احد كبارنا اللي علمونا السحر زياد رحباني بنشوفكم في الحلقه الجاي مع فنان أو فنانة جديدة أنا يعقوب أبو غوش ورافقتكم أنغام السلام